0: A Mãe Marcelinha do quê?
1: Do canto Eu nunca ouvi falar disso. Com histórias de homens, com histórias de homens. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. A Mãe Marcela, para quem não conhece
0: ainda. Eu sou a Sheili Kaleff e nós somos... Vai juntinho. O Baseado, baseado em, em Fatos Surreais. <risos> Com participação mais do que especial. Uma participação suculenta, uma participação, assim, extraordinária. Uma participação ao contrário, gente. Ao contrário daquilo que você espera. Se apresentem, rapazes.
2: Bom, eu sou o Caio César. Eu sou o Pedro de Figueiredo. Eu sou o Caio Corrêa. E eu sou o Theo. Nós somos do Memo.
0: O que que é o Memo, gente? É que a gente falou num episódio do outro. Fala aí o que que é o Memo, pro pessoal saber.
2: O propósito do Memo. O Memo é um negócio social que você tem como propósito fazer o homem refletir sobre o seu modo de agir consigo, com o outro e com a sociedade de uma maneira geral. A nossa ideia é tentar promover a equidade de gênero através desse formato. E a gente está hoje fazendo isso de três formas diferentes, com a produção de conteúdo, como o nosso podcast, através dos nossos encontros, que são gratuitos e oferecendo serviços também para o mundo corporativo.
1: Que Vocês... lindo! Não tinha como não dar match, né? Não Baseado é? em fatos reais e mesmo. era um viram match, match essa perfeito, hein, gente? Olha que <risos>
0: voz! Olha essa voz! Hoje a gente tá conhecendo os donos das
1: vozes. Sim, sim, sim. Eles estão aqui para contar a sua história, porque aqui no Baseado em Fatos Reais, você manda a sua história e a gente reconta essa
0: história em primeira pessoa, como se fosse você, de maneira anônima. Exatamente, é só mandar a sua história pro bf Bfsurreais. Arroba gmail.com. Como é que você pode mandar a sua história? Você
3: pode mandar um texto, você pode mandar áudio, que a Marcela adora, inclusive. Você pode mandar desenhos, faz aquarela, vai no Giz de Cera. Vem, vem que vem, vem que vem. <risos> Maravilhoso. Vamos para o caso da semana?
1: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, Intimidade e leveza Onde o assunto é a vida E o detalhe, o surreal
2: Aos quatro anos atrás eu estava no penúltimo semestre da faculdade de arquitetura Bem pro final do período é, Entrega de, de projeto Uma loucura Na época eu ainda morava em Natal E aos domingos fechava uma avenida para pedestres e ciclistas, que eu confesso que eu nem sei se ainda fecha.
3: Ai, eu adoro, Ai, é igual... isso. Adoro, essa adoro São Paulo. O país não, todo, no lugar,
1: né? maravilhoso. é maravilhoso.
2: Em um domingo desse, meu pai chamou a mim e a minha irmã, que é uns três anos mais nova que eu, é, para irmos com ele, né? E chamou também a esposa dele e o nosso irmão mais novo. E como não tinha bicicleta para todo mundo, tive a brilhantíssima ideia de alugar um Patins. Quando eu era criança, eu adorava andar de, de patins. Fazia manobras e tudo mais, era muito boa mesmo. Mas eu não sabia que com 21 anos de idade eu, eu, eu seria um completo desastre.
3: Nossa, não Gente, é Gente, Por quê? Como assim? O que não, é como não foi como bicicleta que você aprendeu uma vez? Pois e é. Eram era um,
2: era um patins e eu achei que estava super bem ainda com 21 anos, mas ainda não estava. Inclusive, é, rejeitei o uso de. É. Equipamento de segurança. Ah, Que né? Erro, errou. É erro Errou feio, errou rude. <risos> mas assim que eu levantei, eu já caí. Caí pra frente.
1: <risos> que é pra tomar realidade pra tomar na cara.
2: Realidade. E o pior é que, com, conforme eu ia andando, eu sempre caía, caí umas três ou quatro vezes, mas não conseguia cair pra frente, sempre caía pra trás e acabava batendo. Com o meu cox e a minha bunda no chão.
1: Oh, meu gente. Deus. Não, não, não.
0: É que... Exatamente. Você batia com o quê? Com cox. Essa palavra é uma coisa, gente.
2: Inclusive fui ajudada por pessoas que eu não conheço, estranhas, mas enfim, foi uma vergonha total. Acabei não desistindo na hora, porque eu tinha comprado, né, é, é, alugado, mas depois de vários tomos eu pensei, bom, é isso, Vou me não resignar. tem mais jeito, acabou. Fui super é, dolorida pra casa, fiquei com essa dor aí por, um bom, por, um, por uns bons dias. Passou uma semana aí, um pouco mais. Eu tava terminando esse, esse projeto da faculdade, que eu tinha que entregar no dia seguinte, né? Então tava ali muito focada nisso e, e, e tal. Mas sentindo muita dor, muita dor mesmo.
1: Gente, Cox, Passou uma semana com Cox. dor no Cox. Como senta pra fazer trabalho da faculdade com dor no Cox? É deitado, minha filha.
2: E eu achei que como... Eu achei que como já tinha passado bastante tempo, né? É, era uma dor diferente, então não achei que tinha a ver com isso. E como eu estava realmente precisando entregar esse trabalho com muita é, urgência, que era para o dia seguinte, continuei fazendo o trabalho. Mas essa dor foi aumentando cada vez mais, até que não teve jeito, né? Eu tive que ir para o hospital. A minha irmã foi junto comigo, direto, e eu não conseguia nem andar direito, não conseguia tocar, não conseguia sentar, não conseguia nossa, fazer imagina, nada. porque é uma
0: área, gente, muito sensível, é né? É Eu tive um colega que teve um <risos> problema no cox, nossa, foi terrível.
2: Daí, ok, né, a gente foi pro hospital, um hospital até perto da minha casa, chegamos lá, fiz todo o procedimento de pegar figes é, e, e, e esperar, o médico me chamou, era um senhor pequeno, devia ter uns um, um 65 anos, no mínimo, e inicialmente ele era muito simpático. Expliquei a minha situação e disse que. E antes dele me examinar, ele disse, é, geralmente magrinhos assim como você tendem a sofrer mais com queda no cox, né? Hã? Pensei, bom, ok, não, né? Não, não, eu não, não sou, pera, pera, eu pera, não era...
1: Ele, ele falou, <risos> ele insinuou... E disse assim que... Se, Peço, porque você que é mulheres magrinha.
2: magrinhas como eu tendem a sentir mais dores no cóccix quando caem. Porque, sei lá, não tinha carnes e tudo mais pra... Ah,
3: hum. me chamou de sem bunda. Me chamou de, me chamou de aí, desbundada. Né? E eu pensei, ok,
2: né? Eu não era lá essas magras todas, mas o, se o doutor tá dizendo, é, tudo bem. <risos> Daí, é, ele foi começou a me examinar. Estávamos eu, a minha irmã, uma enfermeira e esse médico na sala, e ele tinha que examinar o meu cox que era onde estava doendo. né? O mínimo que eu esperava dele era ser levada é, para um outro lugar, para que ele esperasse que eu, que eu tirasse a roupa, que ele conversasse comigo, uhum. para que começasse a me examinar, já que eu ia ficar nua é, na frente de um homem que eu não é, conhecia, né? até parece. Me chamou pra perto, por trás da mesa mesmo E pediu pra eu virar de costas e, e abaixar a minha saia Não teve nenhuma paciência de esperar E já foi é, abaixando a saia e levantando a minha blusa
1: Ele, ele colocou você atrás da mesa Ali
0: mesmo, nessa
2: ali mesmo. Sala, de ali
1: sala de sempre já foi virando e já
2: Exatamente. foi abaixando E sem? a sua irmã tava ali? A, a, a minha irmã e é, a, a enfermeira. enfermeira e o médico e eu Éramos nós quatro né? E dizendo, não precisa se, se preocupar, eu tô com luva e não vou chegar nem perto, tá? É aqui só.
0: Eita.
2: Continuei lá paradinha, super constrangida. E ele que tirou a sua... Não, é porque, eu, eu, porque eu, eu... Desculpa,
0: eu tô imaginando essa cena, peraí. Ele que tirou a sua... sua... Nunca vi isso na minha vida, gente. Um Exatamente. médico tirar a roupa assim da que paciente.
2: Assim eu, que eu virei de costas, ele levantou a minha blusa e abaixou a saia. Era uma saia de elástico. E disse que eu, não, que eu não precisava me preocupar, que ele estava de luva e ia encostar só uhum. no meu cóccix. Eu continuei lá parada, super constrangida, mas seguindo firme e me fingindo de forte. Daí ele mexeu o dedão no meu cóccix, examinou, examinou e disse, ah, não quebrou não, tá só fraturadinho. E não bastando tudo isso, esse senhor deu... Só
1: fraturadinho. Deu...
2: Não bastando tudo isso, esse senhor deu um tapinha na minha bunda e falou. Até que não é tão magrinha, não. Ah, e, e aí vocês
1: eu... e aí, e aí não falaram nada, assim, tipo... Vocês estavam saindo do hospital e não falaram nada entre vocês, assim, tipo... Rolou o um negócio, mas nada foi dito.
2: Exato. Eu fiquei tão... Achei tão esquisito aquela, aquela é, situação que eu não tive nem coragem e pra... Pra dizer nada, assim. Ficou eu, a minha irmã, Mas a enfermeira porque nos porque a pessoa é
0: autoridade ali, né? Mas soltar uma dessa, não dá um tapa, socorro. Sem contar que a gente
2: nunca vai esperar que isso aconteça com a gente, né? Então... E tu
3: vai esperar de um profissional de saúde,
2: Exatamente. né? Claro, você, você
3: confia, né? Você isso. confia? Sim.
2: O cara tá ali para pra... tá cuidar de você, né? Não para abusar de você, né? Qualquer coisa assim. Então ficou não só eu, como todas nós ali. É, sem saber o que dizer na hora Super é, constrangido Eu passei um mês à base de remédios levando a almofadinha Para literalmente todos os, os lugares Por causa da dor é, Que eu senti E só percebi essa, essa A a gravidade depois de um tempo que eu não tava contando para outras amigas, né? E durante o relato, inclusive, até defendi o cara, dizendo, tipo, ah, mas ele era tiozão, foi só uma uma, uma piadinha, <risos> sabe? Acho que ele não fez por mal. Você defendeu o mais. cara ainda? Exatamente. Acho que não, não tinha caído a ficha, sabe? E só depois de várias conversas com outras amigas que eu fui me dar conta do quanto ele tinha sido escroto, assim, o quanto ele tinha abusado de mim, é... naquele naquele momento, então... E o quanto a minha reação era uma reação que outras mulheres também tiveram de se, de se calar, de terem vergonha e de e de, não, e de não fazer nada, mas para mim também ficou um, um sentimento de que se isso acontecesse hoje, eu não ia, não ia de, deixar passar, eu ia conseguir agir de uma outra maneira, de filmar, de fazer um escândalo, sei lá, ou não deixar ele encostar em mim, porque foi uma uma história que me marcou e que na hora eu não consegui não só externar, mas não consegui de fato entender é... a, violência, a violência que, tinha rolado. que, que, que aquilo tinha, que tinha sido, então, enfim é isso
0: Poxa primeira coisa importante da gente falar com você, heroína e pra todas que estão nos ouvindo todos que estão nos ouvindo é que você não tinha que ter reagido mesmo Não tem, a gente não tem o um kit pra reagir nessas coisas, não tem a coisa certa a fazer você não tem que fazer um escândalo, você não tem que gritar você tem que fazer o que você dá conta na hora a gente não pode estar preparada pra esse tipo de situação que não é pra esse tipo de situação acontecer como é que pode, né? É e, e essa
1: coisa do não tem é muito importante mesmo Porque a gente reage da maneira Como a gente pode, como a gente consegue Como a gente é capaz, né Se a gente, depois de um tempo, quando a gente percebe Que passou por uma situação abusiva Ainda carregar a culpa de deveria ter Feito de tal coisa Não, não já estamos carregando ali aquela aquela cicatriz que não é nada boa, né?
4: Eu acho que, pra mim, como homem, fica até um pouco mais difícil dizer, mas pelo que eu consigo perceber, essa reação de negação é muito natural. Num primeiro momento, você tenta falar, não, não foi isso que esse cara fez.
2: É, era só, ele também. Né? Principalmente quando não é uma... Dizer,
4: nesse caso, foi até uma agressão muito explícita, principalmente o tapinha na bunda e você não é tão magrinha assim, isso é surreal. Mas você tem, eu acho que essa tendência é muito natural, tipo, ah, não, esse tiozinho vai fazer isso comigo?
0: É, eu acho que na hora você nem, é mais uma coisa teve um estudo esses tempos muito interessante que fala que quando você tá numa situação e algo sai muito fora do... da tua expectativa o seu cérebro ele dá uma paralisada ali ele não consegue enquadrar aquele comportamento, né, por isso o assédio às vezes você percebe depois que sofreu uma violência sexual, um assédio forte
4: depois né? de conversar com outras pessoas é, depois de
0: conversar, porque na hora você tá você não espera nunca que a pessoa faça aquilo aquilo é tão fora da curva que você não tem uma reação pronta você vai lutar sempre para sobreviver. O que. que... Oh, essa pessoa é um médico, eu fiquei horas aqui, eu tô com dor, eu preciso de remédio. Se eu encrencar com esse cara, vai que ele não me dá a, a, o que eu preciso, que é uma receita. Tem mil coisas que vão passar pela sua cabeça antes de você pensar em discutir com aquela pessoa. E quando você pensa em discutir se ainda, fala: cara, vão defender. Você mesmo na sua cabeça já tem a defesa que vão fazer. Isso é uma dor desgramada. Você sabe exatamente quais vão ser os argumentos, tanto que ela mesma conta que usou esses argumentos para defendê-lo em alguns momentos, sim, né? Sim. Porque é o que a sociedade vai nos contar, né? Que tem um motivo, sempre tem um motivo. Sim, é uma autodefesa. Porque... Você
4: defendeu o cara, você está se defendendo exato, também de ter exato. sido de, de assumir, ter passado por de isso. De ter...
1: Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história conosco. Obrigada a vocês que estão aí do lado, ouvindo Baseado em Fatos Reais, mandando suas histórias, compartilhando, comentando. A gente recebe cada comentário incrível, assim, no Instagram. Seja quando as histórias são alegres, seja quando as histórias trazem essa reflexão ou casos é, mais... Eu tô indignada
0: ainda. Tô indignada, ah, eu também tô. Roda, não, oh, <risos> não tô indignada, tô gente. Uh -huh. Nós estamos meio em silêncio, que a gente come paralisado. Tá todo mundo assim... Como, como, assim? ter, como a gente termina agora,
1: né? Porque eu jamais imaginava de um médico o cara ter uma postura dessa, assim. Eu mas não, eu, eu não sei.
0: Eu tenho uma colega que é gay e, e que foi no médico é, passar no ginecologista, precisou, não era o ideal, mas era um homem, e ele falou pra ela que ela era apertadinha demais. Você é muito apertadinha. Tipo, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Entendeu? Sei lá, talvez numa não tem explicação, não tem explicação pra às pessoa vezes, fazer uma coisa dessa eu fico pensando assim,
3: é, é, nessas discussões sobre masculino, masculinidades e etc é, às vezes eu chego numa reflexão, será que ser homem é causar dor? causar dor a si mesmo? causar dor aos outros? causar dor a outra mulher? Será, será que é sempre assim? ou, ou tipo Quanto mais quanto mais dor vai ser necessária é, é, para que a gente mude esse padrão, para que a gente traga a possibilidade de, 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 de melhorias, de, de evolução. Porque o que eu mais ouço quando se trata de, de, de espaços e de situações como essa é mais uma vez o homem fazendo merda, o homem falando algo escroto. O homem praticando violência né? à toa que ele é o protagonista Da violência de gênero né? da, da violência contra si mesmo E contra qualquer outra pessoa Então, enfim Só soltei uma coisa aqui Não,
1: é tá. ótimo, ótimo que você soltou Porque é um gancho para agradecer Muito a presença de vocês aqui E para agradecer o trabalho que vocês estão fazendo Com o Memo, que é um trabalho necessário Conta pra gente onde é Que a gente
0: pode encontrar vocês
4: no site memo.com.br No Instagram Projeto Memo Projeto.memo Lembrando que Memo é homem ao contrário M-E-M-O-H E, -M -O -H. e nos, nas maiores plataformas de streaming pode, o Nosso podcast está lá Só botar Memo que você vai achar Spotify, iTunes, Foi Deezer. assim que eu
0: achei vocês Na verdade, eu estava procurando Encontrei vocês E eu que encontrei vocês que E Muito eu estava procurando coisas Sobre futuro Nada que ver tava fazendo uma pesquisa de inovação e futuro e eu vi a capa, aquela que tem um... um uma máscara Aquela é imagem que é uma né? máscara espelhada e vi aquele nome, parecia uma coisa meio high-tech. Falei, ah, deve ser de tecnologia isso aqui. <risos> então, aí, <risos> juro, foi assim. Aí começa um negócio tipo... Fala,
2: galera. <risos> é, eu peguei, só Gente,
0: olha só E aí eu peguei e mantei pra amar Falei, olha isso aqui, que interessante, tem tudo a ver E aí começamos a acompanhar vocês
4: Que maneiro, obrigado
0: Bom, já agradecemos nossa heroína Agradecemos vocês queremos agradecer também os nossos apoiadores maravilhosos. Se você ainda não nos apoia e quiser apoiar e ficar mais pertinho da gente, apoia.se barra BF Surreais pra chegarmos a mais radinhos todos os meses e até o próximo caso surreal. Uh. Tchau, 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 tchau,
3: tchau. tchau.
4: Esse episódio foi editado por Nicole Galtero.